0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Graça, e paz, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Hoje eu vocês vão ouvir muito essa galera aqui do estúdio gritar, porque eu tô pedindo eles, eles têm que participar, porque hoje a gente tá muito feliz. Eu já tava com saudade de estar aqui com vocês, mas eu tive que passar por um tempo de disciplina depois que o Dimas veio aqui em público <risos> e disse que eu era uma pessoa, como é que é? Insensata. Mas agora eu fui liberado, glória a Deus por isso. É. Vocês vão ficar algum tempo sem ver o Dimas por aqui. O Dima, só Dima por aqui, tá, gente? Galera, vamos lá, eu quero compartilhar algo muito bacana com vocês nessa noite. Essa semana, enquanto eu estava lá no meu momento de insônia, não consegui dormir e eu pedi a Deus uma palavra. E eu cheguei a compartilhar essa palavra com três pessoas. Eu falei com a Drielle, com o Caio e com o pastor William. Tá lá em 2ª Pedro, capítulo 3, para que você entenda o 14 o versículo 14 eu quero ler com vocês a partir do 13, 2 Pedro 3, versículo 13, diz assim, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, portanto amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Moisés eu queria te perguntar, o que que você para o que você está se preparando nesses dias? Que expectativa você tem para amanhã? E por favor, eu quero te pedir que você considere amanhã como um tempo que ainda não chegou, mas que vai chegar. Está às portas É um futuro imediato Ao qual certamente Todos nós estamos inseridos Eu vou te perguntar novamente O que você espera para amanhã? Você tem escutado os noticiários? Você tem visto os noticiários? Você está preparado para esse possível novo mundo Que eles têm é, Nos apresentado? Um novo mundo que virá pela frente? Um novo mundo que virá pela frente? E se nós formos olhar as condições que estão nos apresentando... Nós vamos olhar para uma vida mais limitada... Para uma vida mais difícil... Para uma vida que requer mais cuidados... Eu te pergunto, é para isso que você está se preparando irmão? O que você tem dado atenção? Você tem dado atenção aos analistas financeiros... Você tem dado atenção aos cientistas políticos... que estão prevendo uma um um tempo marcado pelo desemprego, pela falência, possivelmente a maior recessão econômica já enfrentada pelo mundo. Você está se preparando para dar menos a Deus, irmãos, do que você tem dado? Porque afinal de contas, se você estiver preparado para isso que os economistas, os especialistas têm dito, você vai ter que matar um leão por dia, você vai ter que ir à luta todos os dias, e talvez não lhe sobre tempo para buscar o Senhor, não lhe sobre tempo para se dedicar às coisas de Deus. Então eu quero te te dizer, se foi isso, se você estiver se preparando para isso, se a sua resposta for sim, meu querido, eu preciso admitir que você tem toda a razão, Você tem toda a razão. Se a lógica, se o realismo são as fontes de expectativas da sua vida, é absolutamente natural que você vá se preparar para uma manhã muito mais difícil. Eu quero dizer que em todo tempo sempre foi assim. Nos tempos de Moisés, quando... Moisés envia 10 espias para espiar a terra que o Senhor havia prometido que daria ao seu povo, que man, que manava leite e mel. Esses 10 espias, queridos, eles viram as dificuldades de possuir a terra de Canaã. E ali aqueles homens que foram enviados para contemplar a terra que o Senhor estava prestes a dá-los, eles olham com os olhos naturais e eles voltam absolutamente desanimados daquilo que viram. Eles voltaram preparados para o pior. E aí nós vamos ver na Bíblia, queridos, a partir Números, a partir do capítulo 13, versículo 31. Em diante, vai nos relatar que esses homens eles disseram que eles não podiam subir contra aquele povo que já habitava na terra. Porque eles diziam que aqueles que lá habitam são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, eles inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e eram, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos Olha como é que o povo tá se posicionando. Eles se veem como gafanhoto. E por eles terem essa ótica errada, eles começam a entender que os inimigos também os veem como gafanhoto. Eles começam a dar uma força para o inimigo sem sequer testá-la. E sabe que ele deles tinham toda razão. O que os seus olhos viram foram tantas dificuldades que o coração deles se derreteu. E eles voltam com a notícia lógica. Numa perspectiva humana, numa ótica humana. Então quando eles voltam assim, realmente queridos, o amanhã vai ser muito difícil. Tanto foi para eles. E se nós nutrirmos essa ótica, também será para nós. O amanhã será muito difícil. Se nós pensarmos com a mente daqueles 10 espias, assim como foi para eles, assim também a nossa a nossa chance será mínima. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, isso alegrou muito o meu coração, há uma alternativa. Diga sim comigo, você em casa, você que tá aqui no estúdio, há uma alternativa. Há uma alternativa. Nós não nos passeamos pela razão, queridos. Mas temos uma opção, há uma outra fonte de inspiração. Aleluia. <risos> Uau! Além da realidade, além da lógica que nós podemos ver, que nós podemos contemplar, além daquilo do que os nossos olhos naturais veem, que ótica é essa? A ótica que é baseada numa vida de fé, irmãos. Eu não vim aqui nessa noite te preparar para o pior. Aliás, em nenhum momento aqui, em todas as ministrações, a gente tem te preparado para o pior. Não, eu não vim aqui para isso, eu não vim aqui também para tentar te enganar, te iludir, mas eu vim trazer para você uma perspectiva do céu. Há uma fonte de informações que eu e você devemos nos agarrar nela, queridos, e que não são jornais, não são as mídias não são previsões feitas apenas por óticas humanas que tentam prever o futuro. Há uma fonte de alimentação que alimenta o maior poder que pode se manifestar em nossas vidas, o poder da fé. Eu tô aqui hoje para te incentivar a exercitar o poder da fé na sua vida. É sobre esse poder que o apóstolo Paulo vai nos dizer, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. vai dizer assim. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso. Escuta, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso. E concedeu-nos o espírito como plena garantia do que está por vir. <risos> Portanto, andamos sempre confiantes. Cientes de que enquanto presentes nesse corpo Estamos distantes do Senhor Pois vivemos por fé Eu quero dar ênfase no versículo número 7 Pois vivemos por fé E não pelo que nos é possível ver Eu não vivo por aquilo que eu vejo Eu vivo por aquilo que eu creio A nossa razão vem do céu A nossa razão vem do céu A nossa lógica vem do trono de Deus, queridos. Aleluia. Daquele que controla todas as coisas. Daquele que fez todas essas coisas a partir do nada. É daqui que vem a nossa razão. Cara, e esse Deus tem algo para nós, seja lá o tempo ou a situação em que nós estivermos passando ou enfrentando, Deus tem algo para nós. Eu quero desconvocar Isso que ele diz, deixa eu te falar, serve primeiramente para mim. Eu preciso como uma expressão que o Bill usa, eu preciso pregar para mim mesmo às vezes. E essa palavra primeiro teve que passar por mim, cara. Eu tive que vivenciá-la. Eu tenho que vivenciá-la todos os dias. Então eu quero te dizer, esqueça os analistas por um momento, irmãos. Faça calar a voz dos 10 espias. que tem toda a razão, que só vem dificuldades no amanhã, cale a voz dos dez espias na sua vida, e por causa da sua própria palavra, esses espias pereceram, porque aquele que espera tragédia irmãos, viverá tragédia, mas aquele que espera milagres, viverá milagres, aqueles que esperam maravilha do Senhor, viverão maravilhas do Senhor, Afinal de contas, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, vai nos dizer: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito", diz o Senhor, "pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, outras versões, para vos dar o fim que esperais". E eu comecei essa mensagem perguntando: "O que você tá esperando?". Ai, aleluia! Ouça uma voz, queridos, que não seja a voz dos 10 espias. Eu te convido nessa noite a ouvir a voz de Josué, que está lá em Josué capítulo 3, versículo de número 5. E agora eu queria chamar muito a sua atenção. Guarde esse texto. Josué capítulo 3, versículo de número 5 diz: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. repita comigo, corajosos de Deus, amanhã, não, 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 não. o pessoal do estúdio aqui está dormindo pessoal, eu combinei antes com ele, amanhã, amanhã... O, Senhor... o Senhor fará, fará... Maravilha... maravilha no meio de nós, vou gritar para você acreditar meu filho, <risos> acho que hoje não precisa nem de microfone né, mas vamos lá, vamos <risos> lá, Eu preciso que você receba isso no seu coração. É uma lógica superior, infinitamente maior do que a lógica humana de especialistas. Sabe por quê? Essa é a voz do Todo-Poderoso. Essa é a voz do nosso Deus. Nós precisamos nos apegar a isso que amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Essa é a informação que vem do trono do universo, queridos. Sabe por quê? Ela se originou naquele que deu origem a todas as coisas. Ela se originou em Deus. Que o nosso coração seja alinhado nessa perspectiva. Que isso possa despertar fé no seu coração. Sabe por quê? Queridos, deixa eu te contar uma uma linda notícia, uma notícia boa. O nosso Deus tem a sua própria agenda. E no que diz respeito àqueles que o servem, essa agenda é de bênção, essa agenda é de milagres, essa agenda é de poder no Espírito Santo, essa agenda é de prosperidade, essa agenda é de cura, é de restauração familiar. Essa é a agenda de Deus para sua vida. Amém. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Sabe, queridos, eu decido que esse será o meu amanhã e você. Você na sua casa, você pode dizer um amém. Eu também decido que assim será o meu amanhã. Eu experimentarei as maravilhas do Senhor. Deus, queridos, ao dizer que ele fará amanhã, ele está nos ensinando a desprezar o cenário de hoje. A não fixar os nossos olhos no cenário de hoje, naquilo que nós vemos hoje. Mas ele está nos ensinando, nos ensinando a criar expectativas nele. Nem sempre o que parece é, meu irmão Às vezes nós olhamos ao nosso redor As coisas não vão bem como nós pensávamos As coisas não estão ajustadas como nós queríamos Aí a gente começa a fechar o nosso coração De repente a gente começa a se amedrontar Como se Deus fosse refém das circunstâncias, irmãos Deus não é refém das circunstâncias Deus não é refém das circunstâncias Sabe, a Bíblia tá cheia de viradas surpreendentes. Enquanto algumas pessoas achavam que parecia que era o dia do choro ali por causa da morte de Lázaro, na verdade era a véspera da ressurreição dele. Quando algumas pessoas achavam que sábado fazia um dia que tinham crucificado o nosso Jesus, na verdade era a véspera do maior dia para nós cristãos, da ressurreição do nosso Jesus, que foi ao inferno, pegou a chave da morte, e nos livrou de todo o pecado, em Atos quando vai nos dizer que parecia ser o fim da igreja, quando os cristãos começaram a ser perseguidos, vai nos contar que enquanto os perseguidos eles pregavam a palavra onde quer que passavam e Samaria experimentou um dos maiores avivamentos enquanto isso Irmã, deixa eu te falar, a ótica de Deus é diferente da nossa. E diz o Senhor: amanhã eu farei maravilhas. Eu quero te pedir nessa noite, olhe para o Senhor amanhã com a perspectiva de Deus, querida. Isaías 54 versículo 2 diz assim, amplie o lugar da tua tenda, estenda-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, para a sua vida meu irmão, para a sua vida agora escute, porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas, Não se preocupe com o que você está vendo hoje, não se atente às notícias ruins, não se atente aos diagnósticos, às estatísticas contrárias, queridos. Ah, mas pastor, o dólar tá, ao dólar despencou, agora o dólar tá subindo de novo. Ah, pastor, mas o a taxa de emprego cresce exponencialmente. Meu irmão, fique com o que o Senhor está te dizendo. Amanhã, Ele fará maravilhas no nosso meio. Prepare-se para aquilo que não pode ser previsto por ninguém. <risos> pelo que não poderá ser produzido pelo nosso esforço próprio. Prepare-se para algo na sua vida que só poderá ser explicado por uma palavra. Foi milagre do Senhor. O Senhor verdadeiramente fez maravilha na minha vida, na minha família, na minha cidade, no meu ministério, na minha igreja. Prepare-se para aquilo que não pode ser previsto por mentes humanas Para tudo que Deus fará 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 Mas como está escrito As coisas que o um olho não viu, o ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as coisas que Deus preparou para os que o amam É para esse amanhã Que nós devemos estar preparados Amém É para essa manhã que você precisa estar preparado. Isaías 43:18 Não vos lembrareis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha o Senhor dizendo: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz, porventura não a percebereis? Eis que porei o caminho no deserto e rios no ermo. Quer dizer, deixa eu te fazer, Deus deixou te falar, Deus vai fazer aonde não há. onde não há sinais. E quem foi que te disse que Deus precisa de algum aviso prévio para fazer alguma coisa? Queridos, Deus faz maravilha, e eu preciso que você imagine isso na sua vida. A mensagem não é que o Senhor lhe ajudará a fazer alguma coisa, Não é que vai depender de alguma coisa para que ele faça. Não é isso que ele está dizendo em Josué 3:5, mas de santificar-vos porque amanhã o Senhor fará. É uma garantia. Ele fará. Por isso, somente ele pode ter a glória, porque é só ele quem faz. Isaías 43:13. A ida antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? <risos> quem é corona, meu irmão? Quem é esse corona safado perto de Jesus, cara, perto de Deus? Pastor que feio, você falou safado. Tô falando aquele que deve ser chamado de safado, corona safado. Então, olha que legal, junto com a promessa, Deus nos dá uma ordem. Deus nos dá um ensinamento. E Ele diz, santificai-vos, porque amanhã o farei. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse é o outro lado da moeda, tão importante tanto quanto o primeiro. A nossa santificação não é uma condição para que Deus faça. Escute isso. Ele não está dizendo para que... nos santifiquemos para que Ele faça, mas Ele está de, dizendo assim, eu farei, santifiquem-se, Deus já decidiu que vai visitar essa terra irmãos, Deus já decidiu que vai visitar a juiz de fora, Deus já decidiu que vai visitar a sua casa, vai visitar a sua família, mas eu, me, eu preciso me preparar para esse momento, me santificar é me reservar, É me separar para Deus. É me tornar apto a gozar das maravilhas que Deus fará no nosso meio. Amós capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Olha isso, irmãos. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amós 4, versículo 12. A presença de Deus, irmãos, a glória de Deus, o mover do Espírito Santo é algo tão poderoso, é algo tão genuíno, é algo tão santo, tão celestial, que nós não podemos receber de qualquer forma. Nós temos que nos preparar para isso. E é isso que Deus está nos dizendo nesse dia: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe irmãos, Deus pode estar passando, Deus pode estar fazendo maravilhas e você não está vendo. Porque você não se santificou, você não se preparou, você não se separou para Ele. Você não se separou para Ele. Porque você se deixou contaminar pelo fermento dos fariseus, você se deixou levar pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Você se deixou levar porque por, por aquilo que especialistas têm dito. Você tem mais medo daquilo que o especialista te diz do que confiar no criador de toda a terra, de toda a vida. E Essa falta de consagração, queridos, pode nos deixar de fora das maravilhas que Deus está fazendo. Enquanto as estatísticas, irmãos, mostram que o número de divórcios aumentem, aumentado, está aumentando, nós vamos santificar nossos casamentos. Nós vamos santificar nossas casas, nós vamos santificar nossos filhos, nossas famílias, nossa igreja, nós vamos santificar nossa cidade. porque só assim o Senhor fará maravilhas, porque Ele precisa encontrar um lugar digno, para que Ele possa fazer as maravilhas no meio de nós, eu quero te pedir, prepare-se para encontrar com o teu Deus, cara. Salmos 34, versículo de número 9, vai dizer assim, Temei ao Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta aos que o temem, Salmo 34, 9, diz que nada, nada, nada faltará, o sobrenatural de Deus queridos, não faltará na sua vida, se houver temor, se houver reverência, se houver amor, se houver paixão pela presença de Deus. Sabe, eu comecei te dizendo que quando Josué diz isso lá em... em Josué, capítulo 3, versículo capítulo 3, versículo 5. Poucos dias de, depois que Josué declara essa verdade, o povo de Deus está entrando na terra prometida. Deus começou então a fazer as maravilhas prometidas a Josué e ao seu povo. Nós vamos ver o Rio Jordão se abrindo. Nós vamos ver as muralhas de Jericó ruindo sem ação nenhuma humana. sem sequer um homem ter tido que colocar um dedo naquela muralha. Deus começava a fazer as maravilhas prometidas. E por que que eu te disse que é necessário? Não é necessário que eu faça para Deus fazer, porque ele já disse que vai fazer. É necessário que eu faça para eu me tornar apto a gozar daquilo que Deus vai fazer. A Cã, meus irmãos, a história vai dizer que Acã, ele se viu seduzido por uma barra de ouro, alguns cíclos de prata e uma capa babilônica. Aonde que Deus havia dito assim: "Não peguem nada, não levem nenhum despojos desses desse povo". E Acã fez isso. E eles vão para uma nova guerra e o povo judeu então perde a batalha por causa do pecado de Acã. e toda a sua casa pereceu. Ah, obrigado, mano. Toda a sua casa pereceu, a casa de Acã. Por que que ele disse? Porque ele entendeu o que Deus faria, mas ele negligenciou o fato de que antes ele precisava se santificar. E de verdade, nesses dias eu não acho que nos falta mais convicção daquilo que Deus vai fazer. Mas eu tenho a plena certeza que nós não podemos mais negligenciar o que Deus fará no nosso meio. O que Deus vai fazer na sua casa é algo grande. O que Deus vai fazer no nosso meio é algo grande. E sabe, eu tenho uma boa notícia para te dar. Talvez você pensa assim: "Ai, então pode ser, ai, a can ficou de fora". Irmãos, o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos experimentem a maravilha que ele vai fazer no nosso reino. É só a gente não negligenciar aquilo que ele diz. Então, irmão, eu quero te dizer que a despeito de todas as coisas que você tem visto e ouvido nesses dias, eu tô aqui hoje para te preparar o melhor dia da sua vida, eu estou aqui hoje para te preparar para o melhor tempo da sua vida, que você se prepare para ver aquilo que olhos nunca viram, que ouvidos nunca ouviram, eu estou aqui te chamando para você vestir uma veste nova, se preparar para a festa, porque já está decidido pelo nosso Deus, Ele está nos dizendo, eu vou parei maravilha no meio de voz. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Sei que tá aqui no estúdio também, feche seus olhos. E nós eu coloquei umas coisas, uma coisa esse dia na internet, que por mais ridículo que te pareça. Mas eu fiz para que você possa desenvolver a fé nos pequenos detalhes daquilo que Deus quer nos mostrar. Um dia minha filha estava em casa, nós tomávamos café e ela disse assim, Ah mãe, seria tão bom ter um pote de Nutella aqui para a gente passar nesse negócio aqui, ficaria tão gostoso. Dois dias depois, irmãos, a gente recebe um presente na nossa casa, um embrulho de presente com uma cartinha escrito a lápis à mão e um pote de Nutella. No outro dia eu vou ao supermercado, eu ponho a mão na carne para comprar para minha casa. E a minha filha mais nova diz assim: "Pai, precisa mesmo?" Eu falei: "Filho, eu não sei como é que tá lá em casa." E eu não levei. E aí a gente chegou em casa, irmão, a minha esposa vira para mim e fala assim: "Ó, oh, Eric, amanhã não tem carne." Aí a a minha filha mais nova falou assim: "Poxa, mãe, não fala não, que ele pôs a mão lá e eu não eu falei que não devia e tal. E elas foram pro quarto, irmãos, e eu fiquei na cozinha da minha casa. E eu disse assim para Deus: "Deus, cara, eu nunca te pedi no telo, você odeu, cara. Eu quero saber o que que o senhor vai fazer não. Eu quero carne para amanhã, pai." Aí você vai falar assim: "Poxa, mano, tem gente que não tem nem carne, nem arroz, feijão em carne, mãos." Você serve o mesmo Deus que eu, você pode pedir o que você quiser. E eu falei com o pai assim: "Pai, cara, eu não sei o que você vai fazer não, e amanhã é feriado, tá Deus?" Era um feriado aqui em Juiz de Fora, foi amanhã é feriado, em geral, aliás, né? Irmãos, quando deu, sei lá, eu tava em casa conversando com uma pessoa, fazendo um gabinete lá em casa. Uma pessoa toca a campainha lá em casa, aí me aparece com uma travessa assim, cara, de eh parmejano, né? bife do nada, meu irmão. Cara, se Deus cuida da gente nesses mínimos detalhes, você acha que Deus vai te faltar alguma coisa, cara? Você acha que essa pandemia realmente é maior do que o nosso Deus, mano? Pai, eu oro para que aqueles que estiverem nos ouvindo agora, nos vendo agora, percebam o quão o Senhor é bom Pai, o quão a sua misericórdia é eterna, dura para sempre, Pai eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor gere no coração dos teus filhos, uma fé abundante Senhor, Deus a palavra que Josué liberou, eu creio que essa palavra está sobre nós ainda hoje Senhor, E eu creio, e é sobre essa ótica que nós queremos caminhar. Cada pessoa que está nos vendo agora, se alguém precisa de cura, eu libero cura sobre a vida dessa pessoa agora. Se alguém precisa de aumentar a fé, eu te peço, aumenta a fé dessa pessoa agora, Senhor. Mas se alguém precisa de algo extraordinário, eu quero profetizar na vida de cada pessoa, de cada família. Eu quero profetizar na vida dessa cidade de Juiz de Fora, nas cidades do Brasil. Eu quero profetizar sobre a nação brasileira. Amanhã o Senhor fará maravilha sobre nós. É sobre essa palavra que eu quero que você caminhe, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.